0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En jävla gråskala. Idag har jag äran att få med mig min allra första gäst, Attila. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket. <laughs> Tack.
0: Och vi kommer att snacka om eh, män och maskulinitet. Yes. Känner du dig redo?
1: Jag tror det. <laughs>
0: Hoppas. Det är bra, då kör vi. Hej Jättelä (laughs) Hej Allt väl
1: Det är bra med mig, hur mår du?
0: Jo, det är jättebra Jag tänkte att vi ska börja med lite avstånd här Du har ju ganska nyligen släppt en bok
1: Ja, det stämmer Det känns helt galet Det känns så konstigt Och jätteroligt på samma gång såklart Verkligen
0: Ja, det kan tänka mig. För de som inte vet kan du bara nämna vad den heter och lite kort vad den handlar om.
1: Den heter Mansboken från en kille till en annan. Och handlar just om olika normer för killar och män som kan vara destruktiva. Och syftet med boken är att främst primärt rikta mig till unga män och killar. med med Alternativ till de här stereotypa macho-idealen som faktiskt dels påverkar folk i vår omgivning väldigt negativt men som också faktiskt innebär att vi är hemmar oss själva. Så det är lite mitt bidrag i alla fall till att försöka nå ut till unga killar i ett tidigt skede och reflektera kring de här sakerna för att utvecklas i en positiv riktning. Liksom. Mm.
0: Det låter mm. jätteintressant. Jag har inte själv hunnit kika i den. Jag har så mycket böcker jag lägger efter på. Men...
1: Jag är med dig alltså. Man det... <laughs> har en sån lista alltid man måste beta av. Liksom.
0: Ja, det här är så. Tänker, för mig egen del så tycker mm. jag att det här är ett skitbra initiativ, en jättebra grej, just för att män behöver snacka mer om feminism och machokultur och allt sånt där men jag vet ju också att det finns lite, lite motstånd emellanåt
1: mm, att man mm. tycker
0: att just det med feminism och jämställdhetsfrågor och så, det, är, det är kvinnors sak att prata om, feminismen är för kvinnor eh, vi ska inte blanda in män i det här för är det en manstillvänt typ av feminism, utan vi borde egentligen bara räkna bort männen. Mm. Nu kan jag ju gissa mig till att du inte håller med om detta med tanke på att du har gjort den här boken och så. Men hur ser du lite på den inställningen
1: att, mm. Mm. att vi kvinnor eller icke-män som sysslar med feminism borde skita i er män? Mm. Alltså jag, jag har verkligen full förståelse för... Eh, åsikten att, att män ska liksom hålla sig undan och inte ta för mycket plats i de här frågorna just när det gäller feminism liksom som, som rörelse, eh, det har jag verkligen eh, och faktiskt det stora motståndet som jag möter i att prata just då match och mansnormer är från andra män eh, som inte är feminister, som är antifeminister snarare liksom som ser ner på den här rörelsen eh, men, men mitt sätt att se på det är att jag försöker, och det är klart att jag också kan göra misstag, liksom. det är ju vi alla människor liksom, och, och hitta en balans i det här men jag försöker verkligen anstränga mig i eh, tanken om att jag ska göra min plattform feministisk att, att jag ska på mitt håll göra vad jag kan för att bidra och jag riktar mig liksom, enbart i det, på det sättet liksom, mot män eh, jag, det skulle aldrig falla mig in att förklara för en kvinna, liksom, eller icke-binär eller annan person om hur de ska göra feminism eller vad som är bra och dålig feminism det, det, det är inte mina tankar liksom. det, jag håller mig inte där omkring utan jag vill ju jag vet att jag kan förändra och jag vet att killar har eh, enorma privilegier i samhället generellt och jag vill ju snarare använda dem på ett konstruktivt sätt för att nå ut till just killar och män och bidra till en förändring på det sättet liksom. Så jag såklart, jag har full respekt för att att människor anser att att killar inte ska prata om det överhuvudtaget Men jag har ju såklart inte med om att Men alltså vi kan ju faktiskt bidra med skillnad Vi kan bidra med något konstruktivt och bidra med en sundare riktning för just män och killnormer Och då tycker jag att vi har ett ansvar att faktiskt göra det och bidra till något bättre
0: Jag kan hålla med och jag tänker Jag brukar skriva om det ganska ofta eller prata om det också där att alla förtryck sker i en växelverkan. Mm. Att det finns de som har mer makt i förtrycket, så klart har det inte funnits förtryck mm. det finns de som har mindre, men även de som har en mindre makten är bidragande till att upprätthålla förtryck. Och jag tänker att när man pratar om det här att män inte får synas i feminismen, ens även när man pratar om, prata om mansfrågor. Mm. för att det på något sätt skulle konkurrera så blir det ett man indirekt så låser fast en roll där män per automatik alltid kommer vara förövaren och jag får väldigt svårt att se hur vi kan frigöra oss kvinnor och icke-män ifrån männens förtryck om vi samtidigt säger att männen alltid är förövare, att man liksom inte igör mm. mannen från rollen av att vara den här macho snubben liksom och där tänker jag att det, det måste vara ganska positivt ändå att kunna driva de här grejerna parallellt för att ett problem jag kan se med män i feminismen annars det är ju att män inte gör som du utan väldigt ofta vill gå in och diktera hur kvinnor ska göra prata om frågor som rör kvinnor fast som är män och så kommer ju gärna den här grejen du vet, internationella kvinnodagen ja men vad händer med mansdagen
1: Ja, men precis. Jo,
0: den existerar, gör någonting bra utav den Men sen när det väl är
1: mansdagen Så sitter de där ändå sura liksom och... Ja, exakt, exakt. <laughs> Nej men det där är ju skevt Och det är ju så tydligt att det finns Det är en del av strukturerna liksom att, att män tar plats på det sättet Precis som du beskriver Och försöker diktera hur kvinnor till exempel Ska bete sig eller förhålla sig till olika saker Eller känna och inte känna Det är ju inte okej okay. Alltså det, det, det är inte våran sak att prata om. Liksom. Och det tycker jag är väldigt viktigt att skilja på. Samtidigt som du var inne på tidigare så, så är det viktigt för mig att inte på något sätt måla upp det här som att det är synd om män liksom, i den här rörelsen. Det är väldigt viktigt för mig att lyfta fram för just perspektivet med det strukturella planet. Att män är förövare på ett strukturellt plan är ju viktigt, viktigt att ha. Och det är viktigt att få med det liksom, i de här perspektiven. Att inte bara prata om hur det hämmar oss utan verkligen få med båda bitar. Att få med att, ja men visst, vi kan också liksom drabbas av patriarkatet. Och, och ja, vi, vi misshandlas också. Och då är det ju faktiskt av andra män. Så vi återkommer ju hela tiden till perspektivet om, om vilka som sitter på den här makten. Det är ju vi liksom. Det är vi som har privilegiet. Vi som är förövrade på det strukturella planet. Och det, är, det får man inte tappa bort liksom.
0: Nej, exakt. Um, men det, just därför blir det ju viktigt och då tycker jag, att påminna sig om det här. Den separata manskampen, eller vad man ska kalla den för, den behövs ju för att ge, ge kraft egentligen åt den feministiska, liksom, mer kvinno icke mänskampen. kampen eh, Och jag tycker man ganska ofta som, som kvinnlig feminist får ju frågan från män, så ja, men vad kan vi göra? Va, vad ska vi göra? Och där är det, brukar vi min svar vara som att ja, men ett lyssna på kvinnor. Och när man mm. pratar om typ mäns våld mot kvinnor, kom inte in och börja försöka deraila till att ja, men män blir också utsatta. Utan för den kampen på sin sida. Och jag är jättegärna med och stötta det.
1: Mm.
0: Om den får ha sin egen plats. Inte ska ha plats på, på kvinnors bekostnad. Och där kan, jag kan också förstå ändå de som blir lite så att nej men män borde inte, män ska inte... Eh, Ja, men borde bara vara tyst och lyssna Grejen att man blir orolig, att det ändå ska bli det här: att det kommer män och börja tala om för män hur man ska göra, och inte vill lyssna. Eh, precis som att jag kan ju känna det här när det kommer vita antirasister: att jag alltid är en knutta skeptisk, liksom så här. kommer de att faktiskt vilja föra en kamp med mig, eller kommer de att vilja gatekeepa och börja sig emot liksom, för att de vill föra en kamp Som är bekväm för dem själva
1: mm, mm. Ja men precis och det är ju, det är ju väldigt viktigt att vi har med oss Det stora perspektivet, vi killar och män liksom, Som pratar om de här sakerna Och att, ja, men precis som du också är inne på liksom, att Det här är ingen det är inga nya företeelser. Liksom. Det här är något som kvinnor och icke-binära har pratat om i hundratals år. Liksom. Och vi har suttit i hållit käften liksom, eller motarbetat det här. Så det är ändå liksom, en fråga där vi måste få med det historiska perspektivet. Det är en fråga där vi måste liksom, ge cred där cred är du. Eh, och se till så att det också lyfts fram i perspektivet. Liksom, och se till så att vi inte, så att det blir som du precis som du säger, att man blir gatekeepers. Eller tar över på ett annat sätt liksom, en rörelse som... Men jag tyckte det var ganska bra att du kallar det ändå för en separatistisk, liksom, eh, ett separatistiskt sätt att arbeta med just frågor som rör jämställdhet. Att för mig är det viktigt att jag riktar mig direkt till killar och män med de här frågorna till exempel- eh, och att jag inte talar för kvinnor på det sättet utan ur mina egna erfarenheter som man i machokulturen. Hur det har påverkat mig och hur det har påverkat människor i min omgivning. Alltså det är ändå viktigt att få med de här individnivåerna också såklart. Men då får man hitta den här balansen också. Och det kan ju vara väldigt svårt liksom. Ja det är helt klart en utmaning. Mm. Men det är en viktig utmaning att ta. För,
0: alltså liket och något med det strukturer vi lever i så har vi ju problemet men lyssnar hellre på andra män mm. Mm. och ibland är det jättenegativt, men i frågan om att kunna förändra strukturerna som just drar män så är det ju viktigt att det finns män som talar den här grejen och säger att vi måste kunna göra bättre vi måste kunna få en annan från en annan bild av vad män ska vara för med det så följer ju också det här, och i det måste vi kunna lyssna på kvinnor alltså, det är ju en grej som följer med som jag ser att mm man börjar med att prata om det utifrån hur det är att vara man med erfarenheten av att vara man och sen, ja, och nu måste vi också lyssna på kvinnorna hur upplever kvinnor det att vara kvinna eller hur upplever icke-män det att vara inte män och så vidare alltså, mm. eh, precis få den här vad heter det eh, Ömsesidig respekter på något sätt att kunna lyssna på varandra
1: mm. Exakt och det är viktigt, det är viktigt att sluta upprevi varandra för precis som du säger det är ju problematiskt att män lyssnar mer på män på ett annat sätt. Och det har ju också såklart med att göra att män inte har pratat om de här frågorna. Väldigt få har gjort det eller inte alls. Liksom. Det har ju snarare varit en väldigt tydlig motkraft. Liksom. Så när, när liksom en, en kvinna tidigare har sagt till exempel då, eh, ja, men, machokulturen hämmar män på det här sättet, på det här sättet, på det här sättet. Då, då rycker ju män på axlarna för att vi tittar oss omkring och ser nej men hallå, nu, alltså det här klassiska liksom förminskade sexistiska okej okay, nu är det en kvinna som säger åt oss hur vi ska vara men det är inga män som gör så här det är inga andra män som pratar om det här eh, så då, är det ju, då, kan, då kan de avfärda det lätt lätt liksom. vilket är så jävla synd alltså vi borde ju lyssna liksom, för det är ju det är ingen åsiktssak som som icke-män har lyft liksom, när de har kritiserat de här sakerna och tagit upp och problematiserat normer kring killar och män Det är ju fakta, det är statistik, det är forskning bakom det här och det har alltid varit det Men har vi, ser vi män att vi kan nå fram på ett sätt, om vi för, om vi tar den här liksom, staffettpinnen och fortsätter ta det här snacket Och ser att det når fram till ett annat sätt, då, då kan vi använda det som verktyg för att det ska landa så att, alltså, Syftet i slutändan är ju att vi ska lyssna på kvinnor icke-binära som pratar om det här. Och det är så jävla synd att vi ens måste säga det typ, "Hallå, du lyssna på henne. Eller lyssna på henne. Alltså, vad fan, det ska vi inte behöva så klart. Men det är hemskt att vi befinner oss på en nivå där det är så få liksom killar och män som pratar om det här på det här sättet att, att det liksom inte landar.
0: Ja, precis. Jag har ju själv sett på ibland när man skriver så här ser faktiskt verkligen inte ut för män. Och det är inte feminismen ni ska ha för att det ser ut så här som det är i patriarkatet. Eh, och där män kommer då att bli jättearliga. Och liksom så här, ska du som inte är en man tala om för mig hur det är att vara man i det här samhället? Och liksom, du borde ju bara hålla käften för du vet ju inte hur det är, precis som jag inte vet hur det är att vara kvinna. Eh, mm. Det är liksom åsikten. Och jag kan förstå den på ett sätt, för det stämmer ju. Vi sitter som kvinnor och icke- icke-benära och, och pratar liksom om att. Eh, män ska lyssna och backa För att de vet inte hur det är att leva som kvinna Eller icke-berära i dagens samhälle Och då eh, Ska inte de ta det utrymmet Och det är klart att det upplevs som väldigt dubbelt För män då som kanske inte eh, Riktigt gillar feminismen ännu för att de inte har undrafattat Vad det handlar om eller det här med jämställdhet Är någonting som känns hotfullt och så Att då å andra sidan höra Att jo men jag vet hur det är för dig och vara man mm. Mm. Eh, Och det är där jag ser liksom Att jag just men som ändå vill jobba för jämställdhet fyller en väldigt viktig funktion. Mär att kunna ta den här rollen och säga att jo, men jag vet för jag är ju faktiskt man. Mm, mm. Och vet hur det kan liksom upplevas och vara.
1: Mm, mm. Ja men precis, för jag märker ju att jag når fram särskilt mycket när jag pratar i termer om mina egna erfarenheter av att ha vuxit upp väldigt tätt med den här machokulturen som många har gjort. Liksom. Alla tvingas ju förhålla sig till de här normerna på olika sätt, oavsett könsidentitet. Men det blir väldigt tydligt som man när jag har varit i de här slutna rummen med just andra killar i de unga tonåren. Hört hur snacket har varit, sett hur, hur folk har betett sig i skolan liksom på, på raster och, och liknande. Jag har ju verkligen sett det här för hand och varit en del av ja, men den liksom separatistiska gruppen som har uppstått liksom, i killgrupper i olika sammanhang i och utanför skolan. Eh, så då märker jag såklart, precis som du säger, då, då blir det en annan form av eh, avsändare liksom, i det här snacket. Eh, men samtidigt så är jag ju liksom. Jag, jag har ju sällan stött på någon till exempel kvinna som har sagt så här är det att vara man det har ju nästan alltid varit så här ser forskningen ut så här ser statistiken ut därför mår killar liksom dåligt Där, det här är kopplingen mellan eh, mansnormer och psykisk ohälsa, självmord och liknande eh, det finns ju så mycket belagt liksom utan att ens behöva gå in på eh, hur är män hur är det att vara en man liksom eller hur är det att vara en kille det, det, är liksom, det finns så mycket fakta som man behöver liksom inte ens gå in på den nivån att man ska anta hur det är att vara man och det, är ju väldigt, det har många varit så otroligt bra på att göra men män lyssnar ändå inte liksom.
0: Men kan inte det hänga ihop lite ändå det här att det är svårt att nå fram även när man säger att det är forskningsstatistik men vi har ju fått rent generellt en del av ett kunskapsfrakt idag att de flesta tycker att de vet bäst själva jag tycker det är bara att ta liksom sådana här grejer som där att folk helt hävdar att det har aldrig varit så mycket våld som nu det har aldrig varit så otrygg som nu Trots att alla rapporter från Bro och så vidare visar att mm. eh, kriminaliteten sjunker, det är mindre våldsbrott, det är mindre liksom ord och så vidare. Och ändå sitter folk och bara, äh, men Bro ljuger. Det är bara att i verkligheten så vet man hur det är. Att det, det blir lite samma där med så här, statistiken att män är eh, mycket oftare missbrukare, mycket oftare ensamma och så vidare. Att man sitter där ändå och tycker att jag har två kompisar så, så det kan inte stämma.
1: Nej, precis, precis. Det är exakt så som du är inne på, och det jag håller med att det är ju jag upplever också att det är svårt att skilja på personliga erfarenheter och struktur. Liksom. Eh, och och det, det är två aspekter ur det. Dels så märker jag att det är väldigt vanligt att de tar sådana exempel, precis som du sa, men jag har ju två vänner, så då kan ju inte det här stämma. Då kan det inte stämma att män har få nära vänner. eller... Jag har ju inte gått över gränser så det, det, Och ingen som jag vet har gjort det i min närhet Så det kan inte all- heller stämma Medan statistiken säger raka motsatser liksom. Och det går ju också ihop med eh, Faktiskt problemet Med att män inte ser vissa saker Som problematiska Att de inte ser sexistiska skämt till exempel Eller eh, Transfobiska skämt som olämpliga Eller hur det hör ihop med den här strukturen Som ett problem, för de kan skaka av sig där Men är jag skämtade ju bara Och inte ser liksom den här kopplingen Så det är liksom dels problematiskt att man vägrar Se till forskningen i, i vissa fall Och att man faktiskt inte ser sitt eget beteende Som ett problem på något sätt Där är det ju viktigt att fortsätta pusha liksom Och förklara tydligt Ja men hallå, därför är ett sexistiskt skämt Inte okej, okay, och därför hör ihop med högre steg i en våldspyramid där du bidrar till en, liksom, en matchkultur som är skadlig liksom. eh, och, och man ska liksom inte förminska de här första stegen i den här våldspyramiden det är väl väldigt viktigt
0: eh, om du skulle rangordna sig så här: tre grejer inom machonormen eller mansnormen som är ja, mest akuta på sätt och vis att börja fila mm. ner vilka tre grejer skulle det vara
1: Ja, ska vi se om vi ska koppla det till normer också Så skulle jag definitivt definitivt säga Närheten till våld Är en av dem Eftersom att vi lär oss Väldigt tidigt att Pusha fysiska gränser Att vi ursäktas när vi Inom citattecken skojbråkar I skolan När vi knuffar om kull Tjejer icke-binära, icke-män Och Det avfärdas med Någonting positivt, alltså, eller det omformuleras till någonting positivt att nej men de, de har ju bara kul de här killarna eller ja, men den här killen vill ju bara visa, att, visa sina känslor eh, och liksom, det i sin tur blir ett signal till oss att det är okej okay för oss att vara våldsamma på olika sätt även om det handlar om en så här första lägre nivå eh, av våld eh, så innebär det att det kan stegra och det är där vi syns i eh, överrepresentation i misshandelsstatistik det där vi syns i våldsamma brott generellt. Liksom, för att vi har lärt oss så himla tidigt att det är okej okay för oss att vara våldsamma. Det är ett okej okay sätt för oss att uttrycka känslor. Eh, oavsett om det handlar om sorg, eh, kränkthet eller vad det nu kan vara. Att vi tycker, ja, men, då kan vi använda våld för att kontrollera situationen. Det är väldigt akut. Eh, också eh, normer kring eh, relationer och sex som i att. Eh, vi uppmanas att ha ett erövringstänk när det gäller eh, sexuella erfarenheter, och att vi i samma då normer uppmanas att eh, pusha och vara framåt och ta plats och vara dominant. Det är många normer som spelar in här, eh, men som i sin tur leder till att vi går över eh, gränsen för vad som är samtycke väldigt enkelt, liksom, eh, eller med enkelhet ska jag säga. Eh, det är också väldigt akut det är där vi syns representeras i sexalbrottstatistiken. Eh, vi får lära oss att eh, inte ta ett nej. Vi får lära oss att fortsätta chata eh, och den här förlegade bilden av att ja, men då, i heterosammanhang att tjejen spelar svår, liksom som man ofta får höra, eh, och att man då måste fortsätta pusha, trots att den här personen då kanske är väldigt tydlig med att jag vill inte nej, eh, eller visa på andra sätt liksom, att du, det finns inget samtycke här så skiter killar i det liksom i vissa sammanhang på grund av liksom hur vi förhåller oss till och aktivt upprätthåller just de normerna. Och sen för att liksom en, annan, en tredje då som faktiskt hör ihop med alla de här är ju sättet som vi hanterar våra känslor på som hör ihop med psykisk ohälsa och hur vi överrepresenteras i självmordsstatistiken. Dels för att det faktiskt är väldigt tydligt att när vi inte pratar om sorg på ett konstruktivt sätt när vi inte Eh, snackar om jobbiga saker med varandra eller med, med, med andra personer eh, så växer det någonting inom oss som får oss att må sämre vi skickas ännu längre in i psykisk ohälsa där vi i samma normer eh, inte känner oss att, känner att vi kan söka hjälp eh, det här är liksom alla de här normerna backas ju av forskning såklart eh, och att vi inte söker hjälp leder i sin tur till att vi i stor grad eh, tar eh, våra liv Um, och i hela detta så spelar ju normen av våldsamhet in För vi, när vi blir deprimerade till exempel så agerar vi på ett annat sätt Vi blir mer utåtagerande, aggressiva eh, Som vi hanterar andra känslor på liksom, eh, För att gömma hur vi mår, för att inte visa oss sårbara på något sätt Det här drabbar ju också människor i vår omgivning Det drabbar dem genom att vi skjuter iväg folk Vi är våldsamma, vi brukar våld på olika sätt Eh, när vi mår dåligt. Eh, och det handlar om att vi inte tar tag eller tar ansvar för våra känslor och vårt mående. Eh, söker hjälp, eh, utvecklas. De här bitarna försvinner då liksom.
0: Alltså jag tycker att hela det här med eh, rörelsen är ju liksom en mm. koncentrerad form av alla de här grejerna. Att du har Precis. deras syn på att ja men sex är typ en rättighet. Och när de mm. inte då får till det med tjejer så mår de jättedåligt. Men istället för att ta ansvar för sitt eget mående och söka mm. stöd för att kunna komma ur en depression eller liknande. Nej men då lägger de över det på att det är kvinnornas fel för att kvinnorna inte vill dejta dem. Och då är lösningen mm. våld mot kvinnor. Mm. Så att det ja som sagt, det, vi är ju liksom spetsen på något sätt på hela den här grejen. Ja, ja, precis. Jag tänker liksom spontant också på en grej det här med... Just att visa känslor och så vidare. Eh, men det här att kunna vara offer som man. Eh, mm. Kanske i synnerhet när det kommer till sexualbrott. För det är ett så könat problem. Eh, mm. För det stora hela att det är mest män som är förövare. Det är mest eh, kvinnor och icke som är offer. Men det finns ju fortfarande de här manliga offrarna och speciellt om man börjar titta neråt i åldrarna när det kommer till övergrepp på barn och så, så är det betydligt mm. jämnare könsfördelning att pojkar blir utsatta, men det kommer inte alls upp till på samma sätt som när flickor blir utsatta, för att flickor lämnar ofta tydligare skador än vad det gör på killarna. Och det finns den här bilden av ja men, även unga små pojkar eh, att de ska ha någon form av otyglad sexualitet, alltid redo grej, att det inte går riktigt att utnyttja en pojke mm. och det, jag märker det själv emellanåt när jag försöker lyfta frågan så att prata med om våldtäkter mot kvinnor eller mäns våld mot kvinnor ja men då kommer alltid någon och liksom vill sådär, ja men männen då, männen då men när man lyfter de här frågorna specifikt och säger, ja, men låt oss nu prata om synen på manliga offer då blir det knäpptyst, även från männen som nyss har liksom suttit och tyckt att ja, varför pratar vi inte om männen Äh, mm. För att någonstans, antagligen också innan boende hos dem, så finns ju den här lilla tanken att äh, Männen kan nog inte vara offer på riktigt. Men man vill ändå försöka trycka in det någonstans för att minska ner äh, allvaret i det kvinnor utsätts för. Mm. Mm. Har du äh, själv känt av det på något sätt att det är väldigt svårt att få prata om män som, som just offer och inte alltid förövaren?
1: Ja, precis. Alltså, jag, jag har ju mer fokuserat på. Uh, ett annat spår liksom just i frågor om, om kultur. Men jag märker definitivt Av det du är inne på just med det här derailandet uh, Och att det då När man faktiskt får möjlighet När jag har ställt raka frågor också säger, men, Vad vill du säga då liksom. Till och med när de har derailat Så har jag ju bemött ibland med Okej okay, men s- säg vad du liksom vill ha sagt Så pratar vi om det nu Vi gör det nu, liksom. prata med mig uh, Så och det, jag delar din erfarenhet Att då blir det ganska så här Oj, liksom, var inte beredd på det jag eh, vet inte riktigt vad jag ska säga liksom så. Eh, Och jag tror att alltså, Problemet i det här är eh, Att jag tror inte många Är intresserade av att ha det här samtalet Särskilt inte när de tar upp det på ett sånt sätt När det handlar om någonting annat När det handlar om att till exempel tjejer drabbas eh, Och de försöker deraila det till Hur killar också kan vara offer Det handlar ju om att ta fokus En, en, en kanske rotad känsla Av eh, Att vi inte har pratat om, om män På det sättet naturligtvis men samtidigt kanske inte en tydlig vilja det känns som att det lika gärna skulle kunna vara samma killar som skämtar om en kille som har blivit våldtagen av en tjej till exempel då i ett hetero sammanhang eh, precis som du sa bara så här, men vad då? det är för man, nice för dig, typ high five, jag har ju läst sådana saker också liksom såna case eh, det känns som att det kommer liksom från samma håll här att man man har inte riktigt den syn att man vill prata om det på djupet. Liksom, snarare än att bara ta bort fokus ifrån en annan fråga.
0: Jag kan uppleva att det finns en som ambivalent grej. Att man vill prata om det. Men man törs ändå inte riktigt, inte riktigt prata om det. För att ska vi bara prata om det. Men då kommer vi direkt till en av de här djupgående matchnormerna. Av att män inte får prata känslor. Och det är alltså att prata om faktiska trauman är ju bland det svåraste man kan göra. Det är jättesvårt även för... Eh, som, som kvinna liksom, som är uppvuxen med att man ska prata känslor så är det fortfarande mm. svårt att prata om. Och då blir det lite den här att på något sätt kan känna att ja, man vet att det behövs prata sådant man vill egentligen prata om det men när chansen uppenbarar sig så törs man inte. Mm,
1: mm.
0: Och då läggs man på liksom och så kommer man som
1: ingenstans. Ja det är jättesvårt och det är, och grejen är att det är också svårt att veta, vi vet ju inte vad eh, om det är då liksom en man i fråga har för erfarenheter heller. Den här mannen kanske har drabbats eh, un- eller liksom under sin uppväxt. Eh, kanske inte egentligen har-, har känt sig redo att, att ha det snacket eller berätta en sån sak. Liksom. Kanske inte har gjort det eh, men ändå ville få fram liksom det där känslan av att amen, jag får inte komma till tals här. Men det är ju helt okej okay att inte känna sig redo att göra det heller. Liksom. Och man vet ju aldrig vad någon har för erfarenheter. Eller om den här personen känner någon som har drabbats, en kille till exempel. Det är också svårt, det är väldigt komplicerade saker. Det är ingen lätt sak att komma in på heller. Särskilt inte på individnivå. Liksom. Men jag försöker ju förhålla mig till det strukturella planet. Och jag kan absolut prata om att... jag får att jag skrev ett inlägg där jag problematiserade då... Eh, lite med glimten i höga, ögat det här begreppet manshat liksom. eh, Men Vilka är det som egentligen ägnar sig åt att hata män? Det är ju vi som misshandlar män i högre grad. Det är vi som, ja, men du vet, alla de sakerna. Det är vi som hemma varandra och så. Och då lyfter jag ju fram sådana saker som att män drabbas i väldigt stor utsträckning av just våld, av andra män. Liksom. Så att man får med båda de perspektiven. Men jag föredrar ju att prata om just det strukturella planet och där är det ju vi som står för majoriteten av till exempel sexuella övergrepp, sexuellt våld. Eh, mot jämnåriga äldre och yngre liksom.
0: jag tänker att det, det ena förtar ju inte det andra. Att, för det, det är ju ändå liksom fakt, även när det kommer till de mm. unga pojkar som blir utsatta som sexuell övergrepp. Att det är ju generellt mm. från äldre män som de blir utsatta. Det finns kvinnliga förövare men det är fortfarande fler män. Mm. Precis. Att faktiskt kunna få med den biten. Men det är ju som, som På som säger: det är ju en gråskala. Eller alltså det, det är komplicerade frågor. Det finns många saker ja. som, som spelar in. Men jag
1: fick det är olika att... det liksom i olika sammanhang. Ja, såklart.
0: Precis. Jag fick ändå upp så här minnesbild från min barndom När jag kommer till oss här med vissa känslor till eh, mm. min pappa. För han är en typisk så. Alltså han är född på 40 talet, så han har ju väldigt så den klassiska match normen med sig på många sätt. Och jag kommer ihåg som att från barnet man visste alltid när min pappa hade blivit ledsen över någonting. Eller ja, det var, det var någonting så som, som störde. För då slog han sönder en uh, av våra dammsugare. Oh, fan. Det slog aldrig fel. Han kunde aldrig prata om vad som var jobbigt eller vad som var problem. Men han uh, gick, kom hem och så slet han fram en dammsugare. Och väldigt våldsamt städade huset tills dammsugaren gick sönder. Mm. Så det, vi köpte ganska många dammsugare den vägen faktiskt För att han släppte sönder någon av dem
1: Jag förstår alltså, Hur upplevde ni resten av familjen där liksom När det var så? Eh,
0: det var ju liksom Jag tog höll sig på sitt han liksom tills han var färdig mm. eh, Och sådär Så jag, jag har två starka minnen just av det Och det var när hans mamma gick bort och då mm. var jag och, sånt där. och sen var det när jag gick i högstadiet och en väldigt god familj gick bort i cancer. Så det var så två närstående dödsfall, dödsfall då, där det rök dammsugare bland annat.
1: Mm. Ja just det. Jag tror att det hade gått att liksom öppna för ett samtal med honom i ett sånt skede om just känslorna. Eller visade han någon form av liksom, um, kunna möta en liksom i, i ett sådant samtal tror du?
0: Nej, inte för år. Det, det fanns liksom inte där hos hos honom att man, man fick prata om sånt. Eh, men när han väl hade fått ur sig det värsta av att slita eh, i dammsugare och ha sånt då efter ett tag kunde han ibland prata och visa lite andra känslor. Mm. men Den här första kraftiga känslostormen av att få sånt här jobbet besked och så, det var alltid liksom mm. sant okay. på ett annat sätt. Och det är ändå någonting som jag har börjat med mig någonstans. Så sen att just det där med svårigheten för för många män att kunna prata och känslor att det blir lättare handling på något sätt. För han är likadan där med, alltså han har väldigt svårt för att prata om att han tycker om män. Mm. Jag tror aldrig jag har hört honom säga till min mamma liksom, de har ändå varit tillsammans sen var. 16 mm. eh, och nu är de över 70 men han har typ aldrig sagt till henne verkligen så här, jag älskar dig eller jag tycker om dig inte så att jag har hört det eh, utan han försöker alltid göra handlingar istället ja, så han alltså. inte behöver prata om känslor utan visa känslorna istället på olika sätt eh, vilket såklart absolut, det, är, det fyller en funktion att visa känslor också i, i handling men jag tror att för att få ut så att säga fulla registret så behöver man kunna sätta ord på det också mm,
1: mm. Ja men precis, och det, det behöver ju såklart inte vara ett problem att man visar i handling För jag tror att det är jätte, jättevanligt bland killar Särskilt när, när de blir konfronterade med Älskar inte du mig, alltså du vet mer så, så här, Tycker inte du om mig Och kan bli upprörd upprörda, då jag har ju visat dig jättemycket att jag gör det till exempel. För de kan det vara självklart typ För att det är deras sätt att, att förhålla sig till sådana känslor på Men grejen, det, det som blir problematiskt och tydligt problematiskt Är när man frågar eh, varför tycker du att det är jobbigt Att säga de tre orden mm. Och de inte riktigt har något svar på det liksom. Mer än jag behöver inte säga dem Men, men säg dem nu då liksom. Men varför, varför kan du inte säga det Och så möter man fortfarande det här motståndet man, vad, Det märks som att det finns någon form av Då hamnar man på en annan nivå Känns det som Som att man sjunker ner liksom, till någon sårbarhetsnivå Trots att man kan ha gjort allting För att visa att jag älskar dig Förutom att ha sagt att jag älskar dig liksom. Så är det ändå som ett jättestort hinder Jag förstår inte riktigt det där Men jag har ju också själv Varit den som liksom Har haft svårt att säga det till mina killkompisar På ett annat än skämtfullt sätt Liksom under uppväxten Att man har blandat in något sån här Ja liksom så fan vad du skön man Jag älskar fan dig Alltså shit typ. Alltså du vet mer i förbifarten Eller när man har varit ute och festat det där klassiska också På fyllan liksom så
0: Ja precis, du är så jävla bra ja.
1: älskar det. <laughs> Och sen så skämtar man om det nästa morgon Och bara såhär, åh sitt får pinsamt liksom. ja. eh, Men jag, jag tränade faktiskt på det eh, Med mina <laughs> Jag sa det för första gången liksom, för något år sedan Till män i min omgivning eh, Just orden, jag älskar dig och jag bryr mig om det. Jag tycker om dig I ett sammanhang där jag bara säger Du jag måste bara få säga saker till dig Och så filmade jag också <laughs> det jag gjorde Jättemycket <laughs> Men för att jag ville se deras reaktioner Och de sa ju det direkt tillbaks liksom. Och vi började prata om det bara, Fan, Varför har vi inte kunnat säga det här Det är väl ingen big deal liksom? Och vi blev jätteglada, skrattade, kramades liksom, Och kände bara att vi kom närmare varandra Och det blev fint eh, alltså, Och då har vi ju ändå känt att vi har visat såklart Vi visste ju att vi kände så Men bara att säga det blev här, Det blev en ännu större trygghet snarare Vi kom närmare varandra Och det blev bara något positivt av det hela
0: eh, Som sista grej bara, tänkte jag vi eh, hade lite diskussion med min Sambo och sådär. Eh, en upplevelse som vi delar just där du att när du bara kom och var väl direkt och sa liksom, jag älskar dig mm-hmm. eh, utan att skämta bort det sådär, att du också fick det tillbaka väl direkt och eh, vi har också en upplevelse när han hade frågat en, en manlig bekant då som nyligen gått igenom en tuff grej att hur mår du egentligen alltså inga, konst, inga konstitunder runt om verkligen rak fråga hur mår du och då faktiskt kunde få ett ärligt svar. Men det upplevs annars att män har väldigt svårt för den direkta frågan. Ja, det blir så här omtal, ja så, här, så runt som gör att det ger öppningar till att skämta bort frågan. Och inte kommer med direkta svar. Eh, på Lite på samma sätt som att man gärna bakar in komplimanger i förolämpningar.
1: Ja men precis, precis
0: vad tycker du är just det här svårigheten alltså, det finns ju den här lite fördomen man brukar säga liksom att män är så raka kvinnor är svårare att tyda för att vi ska vara otydliga men min upplevelse är nästan till tvärtom att män har väldigt svårt framförallt att det kommer till känslor att vara just raka det ska tjapsas runt och bakas in på olika sätt och, ja.
1: vi är väldigt bra på att eh, framstå som att vi är raka att framstå som att allt är bra och att vi är klockrena och att eh, allting är kanon, liksom. det är vi bra på vi är bra på att spela att det liksom, att allt är... <laughs> eh, men jag håller med dig, det är raka motsatsen eh, och jag tror det är svårt att få ett rakt svar ett ärligt svar kanske man ska säga på frågan men hur mår du egentligen eh, om det inte är en eller flera följdfrågor eh, för det klassiska när man frågar en kille, men hur, hur är det liksom hur mår du, så är det väldigt snabbt innan man att ta här, ah, men det är bra, ah, men bilen går du vet ah, men det är de gamla vanliga sådär men att fortsätta ligga på Heller ställa några frågor för mycket Ofta så kan man ju ha magkänsla Eller ha fått reda på att någonting har hänt Kanske en separation Eller någon har fått liksom sparken från jobbet Eller något annat jobbigt som har hänt i, i livet Kanske man har fått reda på Och vet att den här personen går igenom någonting Förmodligen som är påfrestande Att vara lite, våga vara lite ihärdig då bara så här. Uh, man kan ju till och med säga: Men du, jag hörde det som har hänt. Uh, hur är det? liksom? Du kan prata med mig. Liksom. Eller nå- du vet bara fortsätta ligga på lite grann. Man behöver inte pusha, eller du vet vad för på. Men det är samtidigt bättre att ha ställt en fråga för mycket för att visa att man bryr sig. Liksom. Kanske börja med att dela med sig någonting själv, då, för att göra det till en lite tryggare, ett tryggare sammanhang. Archit, uh, vet du att jag gick igenom det här tuffa förra veckan det det har känts väldigt tungt faktiskt hur är det med dig liksom liksom, hur tänker du kring det och bara öppna för ett samtal som är lite mer personligt, lite mer sårbart liksom, det kan vara små steg liksom för att börja öppna för de här samtalen det kan vara svårt också såklart men Ja. Ja,
0: men jag tänker också att, att man fortsätter fråga mm,
1: mm. Alltså,
0: även om det inte går att nå fram just den gången så frågar man igen och igen och igen och liksom det här lite nednötningsgrejen att till sist få Ja, skruva bort de här kanten och visa att det är faktiskt okej okay att svara ärligt.
1: Ja, men verkligen. Precis som du säger, säg liksom. du Jag vill att du ska svara ärligt. Jag vill att du ska veta att du kan prata med mig om vad som helst. Och jag finns här när Jag kommer inte döma. Jag kommer inte ifrågasätta. Jag är bara här för att lyssna liksom, och finnas här för dig. Alltså bara lägga till lite sådana saker för att bara betrygga så.
0: Ja, för jag tror eh, faktiskt är väldigt många av de här ä, grejerna som vi kvinnor och icke-män utsatta för... När det kommer till våld och så vidare. Så en del av purdens kärna i det där är ju just det här. Att män inte pratar känslor och framförallt mm. inte känslor med varandra.
1: Mm. Verkligen, jag tror också precis som du säger att väldigt mycket har sin grund där. Väldigt mycket har i sin grund att vi inte bearbetar känslor på ett konstruktivt sätt. Och att vi inte känner oss bekväma med att prata om jobbiga saker eller jobbiga tankar. På ett annat sätt än i termer av aggressivitet liksom. Eller att vända det inåt och bara vara helt knäpptyst om det istället att låtsas som ingenting. Eh, jag tror det skulle gynna oss som killar och män jättemycket om vi började prata mer om våra känslor. Eh, och det kan låta banalt, det kan låta som så här, fan vilken larvig nivå. Men vi måste seriöst börja på en sån nivå. Vi måste börja med liksom, grundläggande empati, grundläggande trygghet, känslor, liksom, bearbetning. Och sen ta det därifrån. Det kommer gynna oss och det är viktigt för människorna i vår omgivning. Som får ta det, de ultimata konsekvenserna för när vi inte bearbetar våra känslor. Håller
0: med absolut. Ja, då ska vi ta och runda av. Jag mm. tackar dig jättemycket för att du ville vara med. Det var jätteroligt. Jag är så glad att du har, har gjort det här avsettet med mig.
1: Ja, men du Paula, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det var superfint att få prata med dig.
0: Ja. Och så hoppas vi att lyssnarna Har gillat avsnittet Och att de vill lyssna igenom ISH en vecka När nästa kommer ut mm. ja. Tack så mycket
1: Tack, ha det bäst.
0: Ha det bra, hej